0: Hallo und herzlich willkommen bei Pflegeleicht, der Pflegepodcast. Hallo. Hi, so. Und Tina, bei dir alles gut? Heute Folge 2, nach der Premierenfolge. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ja, heute ist das erste Mal dein Thema, ne? Du erzählst euch ja. heute ein bisschen mehr.
1: Das stimmt. Heute geht es bei uns um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Also Dinge, die uns auch außerhalb Corona-Folge sehr bewegt haben.
0: Das ist natürlich richtig, dass wir da mal auch drüber sprechen und natürlich auch mal solche Themen wieder ins Auge fassen und auch mal nach vorne sehen. Und ich glaube, wir stellen heute ein bisschen was auch von der Euro vor, was wir so machen, oder?
1: Ja, sei gespannt.
0: Dann überlasse ich dir mal gerne das Wort und schieß mal los.
1: Du weißt, Sebastian, ich schaue ja eigentlich kein Fernsehen, aber gestern Abend musste ich mir unbedingt nochmal den Jahresrückblick von 2020 anschauen.
0: Ah, okay, interessant. Und was war denn so Neues für dich dabei?
1: Hm, ja, Neues jetzt tatsächlich nicht sehr viel, aber ganz viel Vergessenes. Und auch vieles Brisantes, zum Beispiel die ähm, FFF-Proteste, also diese ähm, Friday for Futures.
0: Ach, das hier mit Greta Thunberg, aber das war doch schon 2019, oder?
1: Ja, ne, der Beginn, da war 2019. Aber ähm, 2020 gab es sehr, sehr viele Protestbewegungen dazu. Eingeschränkt und unter der Berücksichtigung von den damals und auch heute noch bestehenden hygienischen Auflagen. Aber wahrscheinlich mehr denn je relevant für die jetzt in dieser Zeit stark von Corona und Einwegartikeln vor allem geprägten Zeit.
0: Das stimmt natürlich allerdings. Also, was wir jetzt momentan produzieren oder vielmehr an Müll haben durch den höheren Aufwand, ne, das ist schon der Hammer. Und was hast du denn noch so Neues für dich entdeckt weiterhin?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich die Problematik zwar wahrgenommen habe, aber überhaupt gar nicht aktiv dagegen wirkte. Aber gestern habe ich mich dann nach dem Rückblick nochmal mehr damit befasst und war echt erstaunt, wo bereits Klimaschutz thematisiert wurde und Nachhaltigkeit oder was Nachhaltigkeit überhaupt alles umfasst.
0: Aha, Na, wo fängt denn jetzt die Nachhaltigkeit eigentlich so an?
1: Ja, Nachhaltigkeit an sich ist ja jetzt kein neues Konzept. Denn nach übereinstimmenden Angaben unterschiedlicher Quellen geht der Begriff Nachhaltigkeit auf den deutschen Freiberger Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz zurück, der in seinem Buch von 1713 auf die Forstwirtschaft übertrug. Das Ziel war die Schaffung eines stabilen Gleichgewichts in der Umwelt natürlich. Der Grundgedanke dahinter war, in einem Wald nur so viele Bäume wie möglich abzuholzen, wie in diesem Wald in absehbarer Zeit auch wieder nachwachsen können. Dadurch sollte langfristig der Bestand des Waldes gesichert werden, welcher die Basis der Forstwirtschaft bildet. Später tauchte der Begriff wohl in einem Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen 1987 nochmals auf.
0: Ja, das ist ja an und für sich ein übelst tolles Konzept und richtig gut ausgedacht. Also ist das sozusagen ein richtig alter ökologischer Hase, will ich mal sagen, oder?
1: Ja, und auch simpel gedacht.
0: Na, das glaube ich dir. Das ist natürlich auch ähm, praktisch für die Unternehmen, die damit ja die Eigen- und Fremdnutzung verbinden können mit dem Konzept, indem man sagt, das, was da reingeht, geht auch wieder raus beziehungsweise wird halt wieder neu geschafft. Ne?
1: Dazu muss ich gleich mal ausschwenken. Mhm. Ich hab, wir haben ein Kinderbuch zu Hause, wie wahrscheinlich viele Mütter und Väter unter uns. Und selbst da wird Kindern noch erklärt, wenn alte, marode Bäume abgeholzt werden, werden neue zeitgleich eigentlich von der Gemeinde mitgesetzt, sodass dieses Umweltprinzip, ja, weiter entsteht, diese Nachhaltigkeit.
0: Naja klar, das ist ja auch recht sinnvoll. Ne? Ich meine, alles was weg ist, neu wieder anzupflanzen, um somit den Bestand zu erhalten. Wir haben ja schließlich auch andere Probleme in der Klimatechnik, je nachdem. Ne? ist ja auch wieder die Abholzung immer so ein Thema mit beim Regenwald.
1: Das stimmt, äh, aber das ist glaube ich ein Thema. Da sind wir nicht weit genug drin,
0: oder? <lacht> nee, und, ja, und vor allem, wir wollen ja auch immer ein bisschen über die Euro erzählen, äh, wie wir das ja alles miteinander verbinden aber auf jeden Fall coole Story und ähm, habe ich so jetzt auch noch gar nicht gewusst, also dass das quasi auf einen Freiberger ja übergeht, wo ja auch ein Heim von uns steht. Ja, das
1: passt sehr gut. Ich denke, unsere Einrichtungsleitung, die müssten wir tatsächlich mal dazu fragen, ob die den überhaupt kennt.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder ob das irgendwo präsent ist.
0: Ja, das müssten wir mal machen. Auf jeden Fall, man kann das ja auch ausweiten, ne, um jetzt auch mal wieder zu uns zu kommen. Schau, zum Beispiel die Desinfektionsmittel sind bei uns sehr umweltschonend und ähm, auch nicht mehr als nötig reizend. und genauso werden die auch so eingesetzt und dosiert, dass man sagt, das ist das optimale Maß. Noch dazu haben wir äh, einen Lappenplan und mhm. da steht dann auch drinnen für die Mitarbeiter bei uns in der Reinigung und Hauswirtschaft, mit wie viel Milliliter einmal, wie gesagt, die Dosierung zu machen ist. Das macht aber eine Anlage für uns und ähm, wie viel dann natürlich von dieser Lösung auf ein ähm, Mikrofasertuch oder Bischock eben drauf kommt. So haben wir es immer perfekt dosiert, brauchen nicht ausringen, haben nicht äh, zusätzlichen Abfall, Umweltverschmutzung ersparen wir uns dadurch natürlich. Also so funktioniert es bei uns.
1: Cool, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Tolle Sache. Hygiene ist auch dein Fachbereich natürlich, ne?
0: Na naja, gut. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht> ja, wusste ich aber ja auch nicht. Nein, nein, Hygiene ist schon äh, ein, ein gutes Thema, aber ist natürlich auch immer ein bisschen trocken im ersten Moment für die Leute. Ähm, die sich jetzt nicht so damit beschäftigen. Aber wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, klar. Ja,
1: und fachpraktisch ist es ja auch immer irgendwas anderes, als wenn man theoretisch irgendwas erlernt bekommt. Gibt es naja. noch irgendwas, was ich wissen sollte?
0: Naja, wenn du jetzt so fragst und das auch gerade schon für dich neu war, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, dass unser Toilettenpapier, unsere Stoffservietten und die Einmalhandtücher, die wir verwenden, ähm, aus recycelten ähm, Tetrapacks sind. Also sozusagen, wenn du eine Milch ausgetrunken hast, hast du ja die Außenverpackung und die Innenverpackung, und das wird dann eben getrennt und miteinander aufbereitet. Und die Einteile davon werden eben verarbeitet zu, so wie gesagt, Toilettenpapier oder Handtüchern. Und wir kaufen das ein und verwenden das mit.
1: Also tatsächlich ist mir das schon aufgefallen in den ersten Wochen, dass es anderes, beziehungsweise recycelte Stoffe sind. Aber so detailliert habe ich das jetzt auch noch nicht gewusst das mit dem Toilettenpapier kann man sich ja gut für zu Hause abschauen und erfüllt ja auch nach wie vor seinen Zweck.
0: <lacht> ja, gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob du da schneller bist, äh, wenn du dir zu Hause Tetrapack auseinander nimmst und dann natürlich das Toilettenpapier äh, verarbeitest. Nein, nein, ich weiß schon, was du meinst. Also, das wäre
1: vielleicht was für diese ähm, nicht namentlich benannte Do-it-yourself-Seite zum Basteln. Du kannst ja mal probieren.
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, dass wir natürlich auch privat ein bisschen mehr auf äh, Recycling, Mülltrennung, alles achten können, dass man auch ein bisschen nachhaltiger lebt.
1: Ja, nicht nur nicht nur beim Papier, vielleicht auch noch beim Wasser.
0: Das stimmt. Und da bringt du mich jetzt eigentlich auch zum nächsten Thema, denn wir haben ja jetzt auch die Wasserspender bei uns ähm, seit vergangenen Jahr im November mit installiert.
1: Das ist ja cool. Das ist ja ein großer Verzicht auf Plastikflaschen. Ne?
0: Ja, also ähm, einerseits hatten wir eh weniger Plastikflaschen bei uns im Einsatz, ähm, andererseits ist es natürlich aber wirklich, wir haben die Flaschen, die werden natürlich täglich gespült, wenn sie die Bewohnerinnen und Bewohner benutzt haben. Wir können maßgenau abfüllen. Und wie gesagt, wir nutzen Leitungswasser. Also. Wie oft geht das da?
1: Pro Flasche? Bei also. Bewohner?
0: Naja, das kommt ja halt drauf an. Wir haben ähm, ein Liter Flaschen jetzt im Einsatz. Und dann kommt es natürlich drauf an, wie viel die Bewohner trinken. Ne? Im Sommer dann, wo man sowieso seine zwei, drei Liter mindestens am Tag trinkt. Aber hat natürlich auch noch einen anderen Effekt. Und das ist ja für dich jetzt als, ähm, ja, Pflegefachkraft oder Betreuerin, Beraterin vielmehr, was du ja bei uns bist. Äh, wir haben natürlich dadurch auch eine Aktivierung von den mobilen Bewohnern und so, ne, die noch fit sind, weil die können sich ja jetzt selbst an den Wasserspendern auch mal ihr Wasser dann frisch wieder abfüllen, wenn sie ihre Flasche leer haben.
1: Ja gut, einmal gezeigt, die Bedienung ist ja simpel.
0: Ja, also ich habe jetzt auch zuletzt mit einem Einrichtungsleiter gesprochen von uns und der hat gesagt, die eine Bewohnerin hat sich auch schon dran gewöhnt, musste einmal gezeigt werden und sie kommt da auch vollkommen klar, also sie weiß jetzt, so, was ist Sprudel, was ist stilles Wasser, wo muss sie draufdrücken, damit das Wasser gekühlt ist. Also die füllt sich selber ihr Wasser ab, jeden Tag mittlerweile.
1: Cool. Da hast du sozusagen Betreuung, Aktivierung und auch noch einen umweltfreundlichen Beitrag. Das ist cool, Sport ja nicht nur Kosten, sondern auch Zeit und Geld. Wirtschaftlich muss ja sowas auch noch ein bisschen betrachtet werden.
0: Ja, das ist richtig und ähm, vor allem die Flasche ist ja auch ähm, bis zu 500 Mal nutzbar sozusagen. Ne? Wow. Also ist ja nicht nur, dass die Bewohner jetzt so also zwei, drei Flaschen am Tag brauchen, sage ich mal in An- und Abführung, aber wir haben schon mal Probespülläufe gehabt und wie gesagt, wir waren irgendwo bei 450, 500 Mal bei den Spülgängen mal angekommen also da spart man natürlich auch extrem viel, bis mal so eine Hartplastikflasche kaputt geht. Ne?
1: Das ist wirklich wirtschaftlich. Das erinnert mich an die Eckpfeiler von der Agenda 2030. Kennst du die? Da ist ein Punkt für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster.
0: Äh, ja, ich kenne jetzt die Agenda 2030 natürlich nicht komplett. Ich weiß nicht, wenn du mir dazu noch was erzählen willst, gerne. Ähm, ansonsten kann ich dir dazu sagen was bei uns mit der Euro zumindest damit verbunden wird.
1: Wir bleiben bei der Euro. Wir
0: bleiben bei der Euro, Das wird zu politisch. Na gut, okay. Ähm, ja, wie gesagt, von der Euro her ist es bei uns so, dass wir natürlich auch regional ansässige Lieferanten und Dienstleister äh, bevorzugen. Und das spart ja nun auch Ressourcen. Ne? Alleine schon mal ähm, bei der Anlieferung und ähnlichen Sachen ist es ja klar, da entsteht auch weniger Umweltverschmutzung. Und natürlich, wie gesagt, wir stärken hier unsere Region dadurch.
1: Umweltverschmutzung, guter mhm. Punkt. Kannst du dich noch an die Aktion beim World Cleanup Day 2020 erinnern?
0: Ja, da gab es auch eine coole Aktion bei uns. ne? Mhm. Aber wann? wie war denn das da genau? Also Wo kam denn der her? Wie ist denn das alles entstanden? Das hast du doch irgendwie auch mit äh, verbreitet bei uns, dass wir da teilgenommen haben.
1: Ja, der erste World Cleanup Day fand tatsächlich am 18. September 2018 statt. Der zweite Aktionstag dann, am 21. September 2019, wurde gleichzeitig mit dem Weltfriedenstag und einem Klimastreiktag durchgeführt. Und mit dem Müllsammelprojekt Clean Up the World wurde in Australien damals das gemeinschaftliche Müllaufsammeln 1990 sogar eingeführt, also auch schon echt lange her. Die Stiftung Let's Do It führte 2008 dann erstmals einen Aktionstag zur Reinigung der Meeresküste in Estland durch. 2017 wurde in den Vereinigten Staaten dann der National Clean Up Day gegründet. So eine Voranmeldung zu den Orten, an denen man seinen Einsatz anbietet, ist auch immer möglich, also online. Ich habe gelesen, dass laut den Angaben der Initiatoren Let's Do It World mehr als 20 Millionen Menschen in 180 Staaten an diesen sozialen Handeln mitgewirkt haben. Die Unmengen an Müll, welche geborgen wurden, das war Wahnsinn.
0: Ja, das glaube ich dir, das ist auch echt unvorstellbar, wie, also wie, welche Massen da ja wirklich entstehen an Müll. ne Wenn ich gerade mal an letztes Jahr zurückdenke, wo wir uns ja auch beteiligt haben hier vor der Geschäftsstelle, also wie lange waren wir da draußen? Gerade mal zehn Minuten ne und schon hatten wir fast einen kompletten Müllsack mit voll. Also wenn man da ja mal auch wirklich gezielt in die Ecken guckt, man kennt ja die hingeschnipste Kippe, sage ich mal, auf dem Wegrand, aber wenn man sich das mal bewusst vor Augen führt und ich jetzt wie gesagt auch gerade mal an letztes Jahr denkt, das war schon eine ganze Menge, was man dann findet, ne?
1: Das stimmt, zumal man ja wirklich denkt, es ist sauber, man kommt früh auf Arbeit, man läuft jeden Tag den Weg entlang, man denkt, offensichtlich liegt dort nichts und dann ist dem doch so. Und das ist, glaube ich, auch das Problem. Mhm. Es ist immer so unscheinbar und erst gehäuft fällt einem dann der Müll auch wirklich ins Auge. Zumal ich weniger Leute sehe, die den Müll anderer bewusst auch aufheben. Die meisten ekeln sich ja ne? oder, oder schieben es beiseite. Mhm.
0: Das stimmt, aber gut, da muss doch Hygienebeauftragte mir da auch widersprechen. Ich würde jetzt auch nichts ohne Handschuhe oder so einfach auf der Straße aufheben. Ja. Natürlich, wenn man es sieht, kann man es gerne mal machen, aber dann bräuchte man ja schon irgendwie die Möglichkeit, sich kurz danach die Hände wenigstens wieder waschen zu können oder so. Ne, Das,
1: ja, das stimmt, ich erkenne mich da auch wieder immer. Ja. Ich schimpfe selber drüber, ich laufe dran vorbei und denke, oh Leute, hebt euer Zeug auf, aber selber aufheben. Macht man auch nicht. Aber ja. ich werfe auch nichts hinzu. Also ich achte da schon drauf, wenn mir auch was aus der Tasche fällt, dass ich das wieder
0: einstecke. Hm. Ja, das finde ich ja ganz schlimm bei uns auch gerade so in Wäldern oder so. Aber na gut, bevor wir wieder abschweifen. Ähm, was können wir denn sonst alles noch so für die Umwelt tun? Oder was gibt es denn da für Möglichkeiten noch so?
1: Naja, das alltäglich Unbewusste ist auch schon viel wert. Du nimmst beim Einkaufen deine Stoffbeutel von zu Hause mit, sofern du welche hast. Oder auf Obst- und Gemüsetüten verzichtest du. Wie in unseren Einrichtungen auch, verwendest du zum Beispiel keine Einwegwasserflaschen, so wenig wie möglich Plastikverpackungen und, und, und.
0: Ach ja, ähm, und ich nutze zum Beispiel daheim ja Stoffservietten. Ähm, wie du weißt, bin ich ja gelernter Hotelfachmann und da gehört es bei mir natürlich auch dazu, gerade wie Weihnachten oder so, wenn Feiertage sind, muss es ein bisschen festlicher aussehen. Und da greife ich dann schon zu den Stoffservietten, die wir dann auch wieder waschen können. Aber wenn man schon Papier nimmt, finde ich... Ähm, wir es wie, kann man es wie wir machen in den Einrichtungen, dass man sagt, man nimmt halt recyceltes Papier oder Ähnliches. Das gibt es ja nun auch in...
1: Oh, robbery ne? Eben. Genau.
0: In, es sieht halt nicht so schön aus. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem, dass viele draußen denken, ah ja, so eine braune oder graue Serviette und weißt du, wie so das einlagische Toilettenpapier oder sowas eine abschreckende Wirkung hat. Ja, anflussend. das stimmt.
1: Das erinnert vielleicht auch an andere ähm, Zeiten. Hm. Aber... Gut, ich kenne tatsächlich sehr viele, die wunderschönes, buntes Toilettenpapier haben und ich mich jedes Mal freue, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und das sind Rentiere drauf um die Weihnachtszeit oder Herzen oder sonst irgendwas. Aber wir benutzen tatsächlich das Recycled aus den Drogeriemärkten. Ja, das ist ja cool. Ist ja auch beim Endverbraucher nimmt sich das ja nichts in der Preisleistung.
0: Ja, wie gesagt, ich denke, das ist ein ganz einfaches Bewusstsein. Also war bei unseren Bewohnern und Bewohnerinnen ja auch so. Klar, da steht dann plötzlich jetzt so eine braune oder graue Serviette. Im ersten Moment sagen die wieder, wollt ihr ja einsparen oder irgendwas. Und dann sagst du einfach, nee, versuchen sie es doch einfach mal. Ne, Gerade wie das Toilettenpapier, das ist auch drei- oder vierlagig. Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ich glaube,
1: dreilagisch, ja. Aber das
0: ist ja weich. Also wenn du es ja nimmst, ich glaube, das ist das Bewusstsein, was uns mhm. im Alltag noch ein bisschen fehlt.
1: Ja, die Farbe ist ja nur die Chemie,
0: ne? Mhm, genau. Ja, also Chemie den, den Prozess, um jetzt nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, die trennen das halt. Und dann haben die das gesagt, dadurch, dass das ja diese Innenwände sozusagen mit Sinn von den Tetrapaks, die sind halt braun und dann wird das ja bloß ein bisschen ausgewaschen in einem Verfahren und dann wird es ja gleich wieder zusammengepresst. Und so ist es ja auch eigentlich, wenn du einen Baum fällen würdest, da kommt ja noch ein bisschen Farbstoff mit dazu, dass Papier dann eben weiß wird. Sonst ja. wäre Papier braun. Das stimmt allerdings. Für Alles klar, äh, machen wir noch ein bisschen weiter, Tina? Oder hast du noch ein Thema? Ja, ähm, um
1: was ich dich nochmal fragen wollte, gerade weil du ja ähm, Serviceleiter bist, mhm. um Essensabfälle zu vermeiden, arbeiten wir doch mit Portionsgrößen, gell? Wie läuft denn das gleich ab?
0: Also das läuft äh, einerseits erstmal über einen Kellenplan. da habe ich mich jetzt auch mal in der Küche äh, informiert. Das war natürlich aufgrund der Berechnung von den Portionsgrößen, die jetzt äh, die Bewohnerinnen und Bewohner äh, ja, einfach zum Mittag halt benötigen und daraus eine Durchschnittsmenge. so Und dann haben wir einen Kellenplan entsprechend dazu und da heißt es dann eben, wie viel ist jetzt die Hauptbeilage, also das Fleisch, der Fisch, was auch immer ne? und wie viel Kartoffeln sind das dazu in Gramm oder sowas und da geht es dann entsprechend nach Kellen und so vermeiden wir extrem Speiseabfälle. Genau. Und ich war ja auch schon in ein paar Einrichtungen dabei, wie du sicherlich weißt, gerade durch die neue Eröffnungen und dann habe ich das auch selbst miterlebt. Ne? also Klar, dann sagt die eine Bewohnerin mal, oh bitte mal eine Kartoffel weniger oder so, ich habe heute nicht so großen Hunger. Dafür freut sich vielleicht der nette ältere Herr, der neben ihr sitzt und sagt, dann gibst sie mir doch bitte die Kartoffel. Und so haben wir aber, wie gesagt, insgesamt durch diesen Kellenplan und durch diese Portionsgrößen, die da errechnet wurden, wirklich wenig Speiserestabfälle.
1: Das ist ja schön, das ist ja auch nicht so, als ob die dann hungern müssen. Ne? Ihr passt das ja immer wieder an, gell?
0: Genau, also wie gesagt, wenn man dann merkt, äh, was weiß ich, bei einem Eintopf oder so, man hat so und so viel Kellen und man merkt, es bleibt dann mehr übrig, na, dann wird halt die Kellengröße wieder ein bisschen minimiert und so läuft das dann halt immer durchgehend. Also Ja und dann haben wir natürlich aber auch noch ähm, Einrichtungen wie beispielsweise Radebeul oder Wiesau und die kochen noch selbstständig. Ja? Also natürlich die Rezepturen, die sind vorgegeben, Portionsgrößen, das wissen Sie.
1: Das ist cool. Wenn ich das so höre, finde ich wirklich, dass die Euro als Arbeitgeber in den Einrichtungen bei uns und in der Geschäftsstelle trotz der ganzen notwendigen Auflagen und gegebenen Vorschriften ganz schönes zum Klimaschutz beiträgt, oder?
0: Ja, das stimmt natürlich, Tina. Und ich muss dir sagen, ich bin auch echt froh, hier dabei zu sein. Und ja, also ich fand auch die Folge mit dir wieder sehr, sehr spannend. Ich denke, wir haben wieder einiges gelernt, was wir bei der Europlus-Seniorenbetreuung als Unternehmen alles so leisten. Das hast du ja gerade auch schon mal erwähnt. Ja, Was denkst du für die Zukunft so? Ob wir da noch weitere Projekte haben? Oder weißt du vielleicht schon irgendwas?
1: Selbst wenn ich's beste, ich es wüsste, würde ich dir das wahrscheinlich jetzt
0: nicht so erzählen. Aber
1: ähm, ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen. Ähm, es wird auch noch einiges umgesetzt werden und vielleicht auch evaluiert. Man weiß es ja alles nicht. Ich glaube, aus diesem Thema werden wir nie so ganz herauskommen, weil das betrifft uns a, alle und b. dauerhaft. Mhm. Es wird aufgrund der aktuellen Lage und auch im Normalgeschehen nicht umgänglich sein. Wir leben so viel von Einwegprodukten und Müll und Abfällen. Es ist manchmal erschreckend, wenn man irgendwelchen Straßen spazieren geht oder irgendwo vorbeiläuft. Die Mülltonnenquellen teilweise über. Man ist aber auch abhängig davon.
0: Ich, ich denke, das Bewusstsein muss halt gestärkt werden. Das ist so das. Oder zumindest sollte sich mal jeder vielleicht Gedanken darüber machen, wie er lebt. Klar, wir können auch nicht alles immer super 100% umsetzen. Also wenn wir jetzt Bewohner haben, das weißt du selber, mit MRSA-Keim oder anderen Sachen. Klar, dann muss man auch mal auf die Einwegprodukte zurückgreifen, alleine schon um den Mitarbeiterschutz gewährleisten zu können. Ne? Natürlich, Weil,
1: das ist unumgänglich. Das geht äh, Krankenhäusern wie äh, vollstationären und ambulanten Einrichtungen so. Das ja, ich, auch auch, ich. ich denke, wenn jeder so einen kleinen Schritt schon im Privatleben etwas zurücktritt, ne? mhm. es reicht ja manchmal hinterher schon die Erkenntnis.
0: Da hast du natürlich recht. Und jetzt natürlich an euch da draußen, ähm, ja, lasst uns doch einfach mal eure Meinung. Schreibt was in die Kommentare. Oder Vielleicht sagt, habt ihr noch
1: coole Ideen, selbst zur Nachhaltigkeit.
0: Ja, genau. Vielleicht könnt ihr uns ja auch noch zu irgendwas mit anstoßen. Und ansonsten ja, überlasse ich heute Tina mal das Schlusswort.
1: Dann, es war wieder wunderschön mit dir, Sebastian.
0: Ja, danke mit dir natürlich
1: auch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Mal sehen, was da kommt. Schaltet gerne wieder ein und hört uns zu. Gibt uns Anregungen, wie Sebastian schon gesagt hat. Nutzt die Kommentarleiste. Wir freuen uns auf euch bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ciao. Tschüss.